1: Eh, Vamos a darle la continuidad a este tema que sin duda alguna nos ha llevado en los eh, programas anteriores a una reflexión acerca de los eh, problemas intrafamiliares, la violencia intrafamiliar. Hemos hablado algunos temas que yo creo que han sido de de relevancia para nuestras vidas. Y bueno, yo espero en Dios que este programa y con el tema de hoy sea de bendición para tu vida, para tu familia, para tu estatus social, familiar, etcétera Vamos a tocar algunos temas importantes en esta hora, cómo liberarnos de la violencia física en la relación de pareja. Y bueno, temas temas que yo creo que van a bendecirnos también. Vamos voy a tocar algunos puntos como eh, cómo liberarnos también de la violencia psicológica en la relación de la pareja, que son algunas áreas donde más eh, se acuñan muchas veces la violencia intrafamiliar y también cómo liberarnos de la violencia sexual Muchas veces también en la pareja y estaremos abordando algunas características también de violencias eh, eh, de los eh, que cultivamos muchas veces en el hogar en base a los hombres violentos y sus víctimas en el hogar. No te vayas, yo te invito a que te quedes conmigo en este programa Experiencias que sin duda alguna será de reto, será de reflexión y yo espero en Dios que sea de bendición para tu vida y para tu familia. Estamos en Experiencias. Sigue en sintonía de
0: Experiencias. Continuamos.
2: Soledad que yo viví Llegaste tú Y me has cuidado Con tanto amor oh, 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 Me has guardado Aun cuando ha llegado el tiempo de invierno Me has abrazado Trayendo sobre mí no me has dicho confía
0: Regresamos con más música y comentarios a través de experiencias.
1: Bueno, pues regresamos con nuestro programa experiencias y como hemos mencionado en programas anteriores, hay muchos factores que de alguna manera afectan nuestro eh, vi, vivir diario en la familia, en nuestra sociedad, en las relaciones interpersonales. Entonces, yo creo que, que es un tema que en lo particular me ha llevado a mucha reflexión, a, a entender muchas cosas que han afectado nuestro caminar como seres humanos en esa tierra, ya que eh, lamentablemente pareciera ser que el ser violentos o el ser violentados eh, es como el pan de cada día. no, eh, son, son experiencias que llevan a, a mutilar relaciones, a afectar relaciones. Y bueno, yo espero en Dios que hoy podamos eh, aprender juntos Tú que me estás escuchando y de alguna manera en este caso desde esta cabina yo también reflexionar y aprender algunas cuestiones y puntos importantes que que, que la Biblia nos enseña. A lo largo de la Biblia podemos ver cómo la violencia afectó relaciones Eh, desde la perspectiva emocional, física, entre otros tipos de relaciones. Eh, Si podemos eh, mencionar, por decirlo así, eh, la relación de Adán y Eva fue la primera impacto que se puede ver en la biblia ¿no? sobre la violencia intrafamiliar y podemos preguntarnos ¿no? ¿Pero ¿Dónde está la violencia entre ellos? Pues en el sentido de la culpa, en el sentido de estarse culpando unos a otros, eh, recordemos que el pecado, el problema que hubo por allí eh, entre Adán y Eva, el haber eh, desobedecido a la voz de Dios, ellos cuando son confrontados por Dios ellos de alguna manera empiezan a culparse, ¿no? Y eso es un tipo de violencia. La culpa es un tipo de violencia porque es, va dirigido a las emociones, va dirigido de alguna manera a, a, a la integridad emocional, sentimental, psicológica de la persona. Entonces, eh, eh, vimos... Eh, a lo largo de estos programas anteriores, cómo la violencia ha afectado las relaciones. ¿no? Eh, aquí, precisamente, en Génesis, se afecta la relación con Dios, la relación con el prójimo, la relación eh, con la natu- naturaleza, de alguna manera. Entonces, eh, hoy quiero abordar un tema que yo creo que, eh, pues como pastor, como consejero, me he encontrado a lo largo de muchos años, ¿no? la violencia física en la relación de la pareja. Al hablar de la violencia física, no nos estamos eh, refiriendo a una situación aislada como, por ejemplo, un empujón o una bofetada y cosas por el estilo. Eh, Mencionábamos en días pasados, es es parte de la mala comunicación y de las malas relaciones que muchas veces eh, cultivamos como seres humanos eh, mencionábamos precisamente que es por la acumulación de la tensión que muchas veces los matrimonios se conflictúan eh, el episodio se convierte muchas veces eh, en algo más agudo cuando ya empiezan a haber golpes mencionábamos también en el programa Antepasado o Pasado y la conducta arrepentida, ¿no? amante, bondadosos no esos que eh, golpean, que hieren física, emocionalmente pero después de un momento ya están pidiendo perdón están queriendo reivindicarse en una relación. ¿Han escuchado, han conocido ustedes alguna vez, alguna persona, algún matrimonio, alguna relación con estos estándares? Eh, Déjame decirte que que yo muchas veces he escuchado frases del cónyuge eh, violento eh, diciéndole a su víctima, mira, voy a cambiar, ya voy a dejar de ser así, eh, me voy a esforzar para cambiar y cosas por el estilo. Y lamentablemente muchos que son víctimas empiezan a creerle, ¿no? El problema es cuando no hay un compromiso de cambio, un compromiso de de, de cambio, pero desde el fondo, radical en todos los sentidos, ¿no? Entonces, eh, 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 todo ese tipo de cosas, de alguna manera, nos empiezan a afectar en las relaciones interpersonales, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque permitimos que la violencia siga generando dolor y heridas. Y lo peor, hace hace un, un tiempo... Yo escuchaba a una persona donde su voluntad está tan afectada, donde la persona violenta ha pasado o pasó por encima de su voluntad al grado que que no puede esta persona reaccionar eh, por voluntad propia, ¿no? ¿Y qué es lo que hace, por ejemplo, una persona violenta? Por lo regular, una persona violenta amenaza. Y fíjate bien, amenaza sembrando temor, sembrando eh, 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 de alguna manera angustia, sobra, desdén en la persona violentada haciendo esto la persona lógicamente eh, que es violenta empieza a tomar control de las emociones, del área física, del área área emocional y del área eh, sentimental eh, precisamente sobre la persona que ha sido dañada por mucho tiempo o por el tiempo que sea necesario entonces eh, podemos darnos cuenta eh, mis amados que cuando nosotros permitimos que las, 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 las relaciones eh, se tornen en violentas y cuando nosotros o la persona viol, eh, violentada deja de tener la capacidad de reaccionar, es cuando su voluntad ha sido rebasada. Es cuando su voluntad ha sido de alguna manera trastocada por la persona que ha sido de alguna manera, eh, eh, la persona que ha, sido, que, que ha estado sembrando violencia en ella. Entonces, yo te quiero dejar esto hoy, te quiero comentar todas esas cosas porque ¿cómo, la pregunta es cómo librarnos de la violencia sexual, de la violencia psicológica, ¿no? de, esa, de esa violencia que la pareja ha sembrado, que la persona ha sembrado en, en, en el cónyuge en este caso, cómo librarnos de, de la violencia psicológica en la relación de la pareja. Entonces, eh, yo creo que, que hay algunas pautas importantes que son dignas de entender. ¿no? Cuando empieza a cultivarse eh, la práctica, en este caso del hombre hacia la mujer, cuando el hombre es misógeno y y, y su compañera de alguna manera permite el grado de violencia en su área emocional, en las cuestiones sentimentales, etcétera, etcétera. Entonces, eh, déjame decirte que el término misógeno viene de dos palabras, miso, que significa odiar y que significa mujer. Entonces, una persona misógena, un hombre misógeno, es alguien que odia a su mujer, o que odia en este caso a las mujeres. Y, y esto, esto a mí me llama muchísimo la atención, déjame decirte, porque es impresionante cómo, cómo muchas veces eh, permitimos nosotros que esto sea creciente, ¿no? Entonces. Eh, es algo que, por ejemplo, en lo particular he podido observar a lo largo de estos años en los que eh, trato con personas. Eh, muchas veces el hombre, pensando en el hombre, pensamos que la violencia es solamente bofetadas o golpes físicos, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Y, y déjame decirte que no es solamente eso, es, es, es herir la emoción, es herir la identidad, es lastimar la personalidad, en este caso, de la mujer. Yo te quiero preguntar a ti que me estás escuchando, ¿eh, ¿has practicado o en algún momento te has vuelto misógeno con tus actitudes hacia tu esposa, hacia yo no sé, tu hermana, hacia tu madre, hacia tus hijas? Es, es odiar a la mujer, un hombre misógeno es eso, es alguien que odia a la mujer. Entonces. Eh, 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 estadísticamente estamos ante situaciones o nos muestran circunstancias o situaciones en las que el hombre este, violenta, o sea, las estadísticas muestran que el hombre violenta más muchas veces a la mujer, ¿no? Eh, eh, al grado que estamos en un tiempo, en una época en las cuales. Eh, Estamos escuchando en derredor, no solamente de nuestro país, sino del mundo entero, eh, eh, el feminicidio, el el, el cortarle la vida a las mujeres por el odio que los hombres han cultivado en sus corazones. Entonces, eh, vuelvo a repetirte, es es un área de la eh, violencia intrafamiliar cuando nosotros estamos eh, fomentando esa parte de... de de, de odio, de rencor, de rechazo, de heridas en en, en las mujeres. Entonces, eh, pero en la pareja es muy común. Ahora, ¿por qué se dan la violencia en la pareja? O sea, es una pregunta que por lo regular yo le hago a a las personas con con quienes atiendo en en terapia en muchas ocasiones. Eh, ¿Qué es lo que está provocando en un momento determinado la violencia intrafamiliar? Mira, eh, eh, frases... Respuestas, por ejemplo, que que lastimosamente, ¿no? Yo yo he escuchado, ¿no? Alguien en alguna ocasión decía, pero es que yo no quiero agredirla, eh, pero ella me, ella me busca, ella me enoja, ella hace que me enoje, entonces eh, yo soy provocado a, a, a violentarla, ¿no? Físicamente. Cuando yo escucho ese tipo de cuestiones, déjame decirte que. Uno, pues eh, es, es triste, no es lamentable, no me provoca de alguna manera eh, tristeza por esa situación. Segundo, hay un cierto grado de impotencia por muchas razones, ¿no? El hecho de que aunque sea tu esposa, o oh, no aunque sea tu esposa, si es tu esposa, deberías honrarla. El principio bíblico, el principio de Dios eh, eh, que Dios nos manda es ese precisamente, ¿no? De ser una sola carne. Y, y, y el principio del Señor diciéndole a, a, a su pueblo ¿no? cuando el Señor le dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma, con todas tus fuerzas, ¿no? con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo entonces una persona que violenta de esa manera como la que estamos, estoy mencionando en esta hora con odio hacia la mujer eh, es una persona que no se ama a sí misma y, y aquí es algo que yo te quiero decir y tal vez sea muy comprometedor o sea, nadie debería vivir con alguien que no se ama a sí mismo. Te lo voy a repetir otra vez. Nadie debería vivir con alguien que no se ama a sí mismo. Porque quien no se ama a sí mismo, difícilmente podrá amar a alguien más, a su prójimo. Por esa razón, el, la, la primer pauta de las relaciones sanas, fíjate bien, la primera pauta de las relaciones sanas que, que, que Dios nos manda, que el Señor nos, nos pide, que nosotros practiquemos y hagamos, es esto precisamente, que practiquemos relaciones sanas. ¿Quiénes pueden practicar relaciones sanas? Aquellos que primeramente aman a Dios con todo, con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas, con toda su alma. Cuando estas personas, cuando el ser humano Aprende a amar a Dios. Aprenderá a amar a su prójimo. Porque entonces se amará a sí mismo. Una persona que ama a Dios y ama se ama a sí misma, esta persona, de alguna manera, amará a otra. En este caso, a su esposa, a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos, al prójimo. Y esto es básico, esto es bien interesante. Déjame decirte esto porque eh, eh, hace unos días hace unos días te comento mi experiencia ¿no? y como este tiempo es un tiempo de experiencia, yo te, te quiero abrir mi corazón y te comento esto, hace unos días hace un par de meses yo reflexionaba acerca de algunas cosas, el Señor trajo a mi mente a reflexionar algunas cuestiones ¿no? y, y, y pensé en personas que me han hecho daño pensé en personas que me dañaron y, y yo le dije al Señor en mi corazón, pero no las odio pero sabes que el Señor me dijo me hace sentir en mi corazón y el Señor me dice pero no has mostrado un sentimiento de amor o sea no las odias pero no has mostrado no has declarado que las amas y yo me quedé reflexionando al respecto porque el Señor trae a mi corazón, su Espíritu Santo habla a mi corazón y me dice mira cuando yo estaba en la cruz, la gente me rechazó, la gente me odió, la gente me hirió, etcétera, etcétera. Pero aún sobre el dolor y aún sobre el odio y aún sobre el, el, el rencor que las personas mostraban hacia mi persona, estando yo clavado en la cruz, aún así yo pude expresar perdón, pero pude expresar también amor. Cuando el Señor a mí me dice eso, me hace sentir eh, a través de su Espíritu Santo en mi corazón este principio, yo me sentí mal. Porque entendí que tal vez no pueda odiar, pero si no amo, no sirve de nada. Lo que el Señor quiere que nosotros hagamos es que perdonemos, pero que también amemos. Entonces te dejo esto y para que tú reflexiones, para que pienses y, y yo espero en Dios que podamos juntos eh, eh, avanzar, crecer, sanar todo tipo de relaciones, para que dejemos nosotros a un lado el odio, el rencor la impotencia, permitir que Dios sane nuestras heridas, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese tipo de cosas eh, es importante que nosotros las cultivemos. Recuerda, estamos hablando sobre eh, violencia intrafamiliar y hoy estamos hablando sobre cómo superar los diferentes tipos de heridas, los diferentes tipos de afectaciones que muchas veces tenemos, cómo liberarnos de la violencia psicológica y entre otros puntos que estaremos tratando en este programa este día. Te invito para que no te vayas, te quedes en experiencia los siguientes minutos que seguiremos abordando temas afines acerca de la violencia intrafamiliar.
4: spa
0: Comenzamos con más música y comentarios a través de Experiencias.
1: Pues continuamos con nuestro programa Experiencias. Y bueno, te decía, estamos hablando sobre algunas características del por qué eh, somos violentos o por qué la sociedad es violenta en el hogar, en la sociedad y en sus relaciones. Eh, eh, Quiero... Pues saludar a Jorge, que ahorita por el tráfico no llegaba, pero ya llegó, ¿no? Pues aquí está para que no lo extrañen. Jorge, pues bienvenido. Sí, bienvenido. Gracias,
5: gracias Paz. Sí, este corriendo y llegando tarde, pero este ya chequé tarjeta. Entonces, ya, ahí me descuento el día
1: nomás. Ya, ¿no? el, con un 50% de descuento. Bueno. Este. <risa> bienvenido, Jorge. Gracias. Y bueno, pues gracias a Dios por, por este tema, mis amados hermanos. Yo creo que nos debe llevar, repito, a una, a una reflexión profunda. Y, y bueno, estamos, les estaba yo hablando sobre la parte del de, eh, hombre misógino Jorge, eh, y hablábamos, o les comentaba aquí a, a nuestros rayos escuchas, que este, esta frase de la misoginia tiene que ver con odio, no miso, odio y, y ginia a la mujer, no es, es un odio a la mujer, y yo creo que es un tema, eh, digo tú y yo y todos los que nos están escuchando, Pues sabemos que es como el pan de cada día en la sociedad y muchas veces, lamentablemente, en los hogares, el el maltrato del hombre hacia la mujer como tal, como eh, 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 aprovechándose, si pudiéramos decir, de sus capacidades muchas veces el hombre. Sí,
5: yo creo que eh, es algo que se ha venido eh, demeritando y hasta cierto punto en la Biblia vemos muchos ejemplos de que un hombre no se hace así, o sea, no nace así, perdón. no Y lo hemos visto que la violencia no es algo... Que se traiga en la sangre o en los genes, es algo que se va creando. Con con Rosy y con mi esposa hemos visto, pues somos de ver algunas series, ¿no? Y a ella le gustan mucho las series, estas policíacas y lo lo que tienen que resolver casos de de homicidios y todo eso, ¿no? Entonces, eh, como en cuatro, cinco series más o menos que hemos visto, no en una semana, ¿no? Dosificada. (risa) <risa> pero hay, hay, hemos, hemos, hemos visto como este como un denominador Digo, al final son series, mm-hmm. pero son basadas en algo real Claro que plasman una realidad cultural ¿no? Entonces hemos visto que, por ejemplo, muchos de los hombres que, que matan a mujeres O sea, feminicidios y todo mm-hmm. eso Es porque ellos fueron maltratados incongruentemente por su mamá mm-hmm. Entonces yo puedo ver que es como esta parte de venganza hacia las mujeres porque alguien más les hizo daño, en este caso la Así figura es. materna, la figura de protección, independientemente de que haya habido un padre ausente o lo que sea, ¿no? Mm-hmm. Pero esta parte de que, digo, ¿y, y, ¿y por qué la mamá maltrata? Porque les Digo, es, un, es una cadenita que va para Así atrás, es. ¿no? Entonces, podemos encontrar muchas eh, eh, causas por las cuales los hombres. Eh, digo, no, no, me, no me quisiera incluir, ¿no? Pero yo entiendo que de alguna parte. Eh, eh, pues sí, tenemos esta parte de violencia, ¿no? Mm-hmm. Pero cómo se crea y, de, y de, de dónde viene, yo creo que un común denominador es eso, ¿no? Independientemente de la
1: falta de Dios. Exactamente. ¿no? Ahora, eh, precisamente, eh, este, en el libro Hombres violentos y sus víctimas en el hogar, que mencionábamos hace algunos eh, programas anteriores, veíamos las características, por ejemplo, de las mujeres que son violentadas, de los hijos que son violentadas. Y, y la pregunta que, que resalta, Jorge, que la, la pregunta que, que pudiéramos hacer al aire en esta hora es, ¿por qué, ¿por qué maltratan los hombres? O sea, ¿cuáles son las razones por las cuales la, lo, los hombres maltratan? A mí me llama muchísimo la atención, y como ya mencionábamos, no es una cuestión biológica, no es un gen, no es, no es algo que, bueno, te voy a heredar esto, uh-huh. ¿no? A final de cuentas, eh, 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 es una cuestión de modelos, uh-huh. ¿no? Cuando se ve un modelo de violencia, estamos o tendemos a repetir ese, eh, eh, ese patrón de conducta, o muchas veces, puede, alguien pudiera decir, es que fulano en la casa nunca, nunca vio violencia de su papá o de su mamá, y, y pueda que sí, o sea, lo, lo, lo irónico es esto también, uh-huh. ¿no? O sea, a, a mí me llama mucho la atención todo esto porque alguien... Puede, pudiera excusarse es que no, no era violento mi papá ni mi mamá y por qué este se hizo violento entonces muchas veces las personas violentas o, o la mejor dicho la persona violenta la mayor parte de las veces lo que está expresando es un sentimiento o un grado de impotencia eh, de humillación porque a veces pensamos y aquí es donde yo quiero a estas alturas del partido en pleno siglo XXI en el cual estamos viviendo eh, eh, sí yo creo que ya nos damos cuenta que La violencia no solamente es física. Durante muchos años, décadas quizás, se pensó que la violencia era era, era física, no era de golpes y y ya, o sea, mientras no te golpeen no hay problema físicamente. Pero si si nos damos cuenta, eh, 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 la violencia también eh, se traduce en eh, en muchas frases, en muchos términos, desde muchas áreas. Por ejemplo, eh, no sé si tú has escuchado que alguien o que el papá muchas veces... o la familia quiere afectar la masculinidad, por ejemplo, de, del hombre, del niño. Uh-huh. Con frases aparentemente inocentes, ¿no? Frases como, eh, no seas mariquita. Uh-huh. Digo, decían antes, ahorita hasta puede ser una ofensa, pues, ¿no? Y sí, ahorita todo ofensa. Sí, o sea, pero bueno, y lo de, yo digo con todo respeto, ¿no? A la sociedad. Uh-huh. Pero era una frase denigrante, ¿no? De, de, denigrante, ¿no? O sea, ofensiva. Claro. De alguna manera, ¿no? Entonces, la, la, es, esta palabra, por ejemplo muchas veces denotaba al hombre tímido no no una persona eh, que tuviera otras inclinaciones sexuales sino uh-huh. una persona tímida una persona eh, denotaba a una perso- a una persona que sin duda alguna era no sé frágil vulnerable Débil, ¿no? débiles de carácter uh-huh. etcétera no sé si alguna vez tú escuchaste esa frase claro
5: sí pues es, digo yo eh, en, la, eh, en la etapa de primaria secundaria pues ahí es lo más común no uh-huh. que los amigos o los compañeros de clase este bueno a, a, Hace algunos ayeres, ¿no? Ahorita Así ya las es. cosas han cambiado mucho. Pero era muy común decir eso, ¿no? O sea, entre, entre compañeros, que un tío te lo dijera. O Exacto. sea, no llores, este no sé, no uses el color rosa. Mm-hmm. Eh, digo, cositas tan insignificantes en su momento, pero Así que posiblemente es. pueden afectar el futuro de una persona. ¿no? O sea, y, y, y para mal porque va a ser un peligro constante para la, una, una sociedad futura.
1: Sí, ¿no? sí. Entonces, te digo, es la pregunta que hicimos al aire, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué los hombres violentan? ¿Por qué los hombres son violentos, no? Entonces, yo creo que una, una característica que, que a veces podemos notar en todo esto eh, pudiera ser esas frases, ¿no? Que a veces, este de alguna manera, a, a una persona, pensemos en un niño, un adolescente, que le empiezan a hacer así, ¿no? Es que eres un debilucho, uh-huh. es que eres un cobarde, es que eres una persona que no reacciona. Eh, Hay personas que, que digo, tú y yo y los que nos están escuchando en muchas ocasiones, eh, vimos a personas que eran muy tranquilas. Y después de de tanta afectación emocional, de abusos, ellos tuvieron que sacar la casta, pues no. El problema está que se polarizaron muchos de ellos. Se fueron al extremo. No eran violentos y ahora se hicieron violentos. ¿Por qué? Por la mucha presión cultural, familiar de las circunstancias, etcétera, etcétera. Sí,
5: yo creo que el primer punto aquí es la familia, uh-huh. ¿no? Yo recuerdo que tuve una, un compañero en la secundaria, este, muy matadito en la escuela, ¿no? Uh-huh. O sea, siempre buenas calificaciones y, 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 y era del grupito de los, este, de los nerds, ¿no? De los uh-huh. así. Después de no sé cinco o seis años lo veo y, y me entero que era líder de una banda. Sí, sí. O sea, nada que ver lo que yo conocí a lo que ya era. No, o sea, físicamente Increíble, estaba igual ¿no? Increíble. Pero, o sea, nos decían No, pues es que nos fuimos a pelear Y, o sea, digo, ya cosas así más gruesas, ¿no? Y sí como que, órale, ¿y este de
1: dónde sale así? así es
5: ¿No? O sea, independientemente de la presión que tenía en la escuela Sí, sí. La casa de cada quien es un mundo mm-hmm. Entonces la presión que ejerce la familia Yo creo que es la primera, ¿no? Independientemente de la sociedad eh, Lo que escuchemos a diario en la calle, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Sí, sí. Entonces, eh, eh, pensando en todo esto, yo pienso eh, siempre desde la perspectiva bíblica: ¿qué dice la Biblia o qué ejemplos, qué historias tenemos en la Biblia sobre eh, eh, la violencia? Pues, ¿no? Eh, eh, ¿Por qué qué el hombre se, se convierte en violento? Tú acabas de mencionar un punto muy crucial: la familia. Pensemos en dos personajes así rápido: José y Esaú. Pensemos: O sea, Esaú, hermano de Jacob. Eh, eh, ¿qué, qué, ¿Qué hace que Saúl se convierta en una persona violenta?
5: Pues todo el rechazo que tuvo, ¿no? El
1: rechazo, o sea, el rechazo de su mamá eh, este, Cuando la el, el, el actitud de su hermano ¿no? Que le roba la, 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 primero la primogenitura Luego la bendición paternal que le correspondía a él eh, eh, El rechazo de su mamá eh, eh, Yo digo a veces viéndonos, viéndonos un poquito más allá Eh, Aún cuando dice la Biblia que que Isaac amaba a Esaú, Isaac era un padre distante. Digo, tú y yo somos papás. Sí. Digo, ¿tú no confundirías a tus hijos? A veces de nombre sí. (risa) Bueno, quito el ejemplo.
6: (risa) (risa) No, pero sí, sí tiene sentido. O sea, sea,
1: imagínate que viene tu tu niño y y, y tú sabes qué características, por ejemplo, tiene Mateo. O sea, que te vendaran los ojos... Y tú puedes tocar a tu hijo y decir, Él es mi hijo. Sí. Aunque quisiera imitar, no sé, ciertas características de Diego. ¿Me explico? Claro. Noto, o sea, digo, a mí se me hace eh, algo, la verdad, eh, imperdonable claro. si tú quieres, ¿no? De parte de, 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 de Isaac. Del papá, ¿no? Del sí. papá, sí. Pero cuando viene Jacob disfrazado de Saúl, dice, Ciertamente la voz no es la voz de Saúl, es la de Jacob. Pero a ver lo tocó, ¿no? Dice, pero bueno, su cuerpo sí, porque tocó el pelo que le habían puesto, ¿no? A a a Jacob en los brazos, ¿no? Pero yo digo, bueno, si eres un papá que está conectado con tu hijo, vas a conocerlo. Sí. O sea, ese tipo de violencia cuando Esaú viene y y, y ve eso, él siente, se siente violentado emocionalmente, con su identidad, pero pero ni el papá que se supone lo amaba lo pudo identificar. José, José, un hombre violentado, ¿no? Una violencia creada, estructurada, este, con mentes maestras, sus sí. hermanos. Sí, los dueños del bullying, ¿no? Los... <risa> sí, o sea, los, creadores, y, del los bullying. creadores del bullying, o sea, impresionante, o sea, si, si lo pudiéramos ver así y le pudiéramos poner el título así como aparece en la Biblia a veces, ¿no? Pudiéramos poner esa, ese, ese título, los creadores del bullying, sí. No, porque qué bárbaro, eran expertos. Sí, maestros. Maestros, maestros en todo. Entonces, a mí me impresiona todo esto porque te digo, ¿de dónde nace la, la violencia? ¿Por qué los hombres nos convertimos en violentos? Porque nos hacen sentir muchas veces vulnerables, porque empieza allí en la familia a cultivarse una mala figura de lo que verdaderamente significa ser hombre. Y bueno, pues no te vayas, estamos en experiencias, en, estamos abordando el tema de, continuamos con... Eh, violencia intrafamiliar y estamos abordando precisamente cómo ser libres ¿no? de la violencia psicológica. Y bueno, pues no te vayas, eh, estamos en experiencias.
3: Síguenos a través de nuestras redes sociales,
1: facebook.com,
3: diagonal experiencias online y a través de nuestro correo experiencias.com y mándanos tus WhatsApp al 951-392-1349.
7: Yo no quiero más vivir Lejos de tu presencia Mi Señor Yo quiero hoy volver A donde todo comenzó Cuando yo era feliz Tu presencia yo sentía Caminaba y jardín Mirándote todo en el caminar, trate de andar yo solo en la aventura de esta vida fue una ilusión Confieso que me he perdido, sí, mas hoy yo te devuelvo un corazón Arrepentido por lo que ha hecho
0: Estamos con más música y comentarios
1: a través de experiencias. Bueno, pues continuamos con nuestro tema. Eh, te recuerdo, estamos abordando el tema de la violencia intrafamiliar, que es un tema general que hemos abordado ya en varios programas anteriores. Y bueno, hoy estamos abordando eh, cómo ser libres ¿no? de esa violencia eh, psicológica que muchas veces se nos eh, propicia, ¿no? o la propiciamos de manera directa o indirectamente a otras personas. Y bueno, decíamos eh, hace un momento, antes del corte, eh, ¿por qué los hombres son violentos? ¿Por qué qué la naturaleza, si erróneamente pudiéramos pensar o decir, no ¿por qué la naturaleza del hombre es violenta, Jorge?
5: Pues yo creo que eh, eh, independientemente de lo que se nos diga, la familia, etcétera, cosas que ya platicamos, eh, siempre que pensamos el el hombre como ser natural, pues es esta figura fuerte, fuerte, de barba, este eh, está presumiendo, Jorge No bueno, pero es, es, es como esta concepción, ¿no? O sea, Ajá. del hombre así, este musculoso sí, que sí. rompe troncos así con las sí, manos y, sí. y lo que sea, ¿no? O, o es lo que se nos ha vendido en algún Exacto. punto. Sí, sí. Entonces, eh, tiene que resolver eh, todos los conflictos a través de la violencia, ¿no? Y digo, las, lo, lo que se nos enseñó que el cavernícola antes conquistaba a la mujer, este. Con un garrotazo en la cabeza, mm-hmm. ¿no? Y así se la llevaba. ¿Se acuerdan? ¿No? He olvidado de eso. Entonces, digo, des, desde ahí, ¿no? O sea, de que, ah, pues este, si de ahí venimos, pues seguimos, digo, ya no pegamos garrotazos, ¿va? Pero, pero yo creo que es, es esta concepción de que, bueno, como soy hombre, es mi rol o es mi, 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 mi característica, Exacto. debería ser la violencia, ¿no? y en cierta manera yo creo que todos somos violentos porque bueno los que tenemos un poco menos de autocontrol que otras personas este, nos desesperamos muy rápido yo creo no este por no abrir por no poder abrir un bote de mayonesa rápido híjole pues ya le estamos pegando con el cuchillo con lo que sea no o sea desde ahí no no bueno yo porque soy desesperadito no <risa> pero yo creo que partimos de ahí en, de entrada yo creo que una es falta de autocontrol sí. podría ser el estrés que tenemos a diario pero ante todo yo creo que sería esa parte de reflexionar y pensar, ¿no? Cosa que en ahorita en estos tiempos no tenemos. La verdad es reaccionar y, y, y ya lo que venga, pedir perdón, pagar o lo que sea
1: después, ¿no? Sí, sí. Somos como aquel de un Fusil y uno luego investigamos, sí, ¿no? Exacto. Este, en fin, pero fíjate que cuando nosotros actuamos así... Eh, Digo, estamos pasando por alto el principio bíblico, ¿no? O sea, pensando en la relación matrimonial. Uh-huh. Colosenses 3.19 dice, maridos amen a, su, a vuestras mujeres y no seáis desapacibles con ellos, ¿no? O sea, otra versión dice, no sean ásperos con ellos. Segunda Timoteo 3.1 al 8 dice, eso también sepas que en los posteros días vendrían, vendrán tiempos peligrosos Que habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, eh, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno. Y bueno, la lista crece. Y se va, y se va. va. Impresionante, ¿no? Y Pedro, el apóstol Pedro, en en el capítulo 3, 7, dice, vosotros maridos, eh, 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 dice, Habiten con ellas, con su esposa, dice, según ciencia. Habla de la sabiduría, o sea, sean sabios, ¿no? Para vivir con ellos, dice esta versión, me gusta esta versión, dice, según la ciencia, ¿no? Dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a herederas juntamente de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no sean impedidas. Y bueno, hay otra, una serie, pues, ¿no? De... de de, de textos bíblicos que pudiéramos encontrar acerca de, de, de todo esto, ¿no? Por ejemplo, Efesios 4, 29, 32 dice, ninguna palabra torpe, dice esta versión, uh-huh. la versión 60 dice, ninguna palabra corrompida. Y a mí me gusta esta frase, dice, ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Entonces, eh, eh, yo creo que, que el hombre, el, hombre, eh, el ser humano... Digo, somos violentos, como tú decías hace un momento, por la ausencia de Dios, ¿no? O sea, si Dios falta por allí, pues lógicamente va a haber un cierto grado de violencia intrafamiliar. Ahora, la pregunta que hacíamos al aire: ¿por qué, por qué el hombre es violento? ¿no? ¿Por qué eh, estamos nosotros practicando esa violencia? Decíamos hace un momento, eh, por las actitudes de la familia, por el modelo, por el, 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 um, la presión familiar, ¿no? Ante una persona. Con un, no sé, un carácter vulnerable, con un carácter sensible, etcétera, que es luego esas personas se polarizan, se van a los extremos. Otra característica que, que por lo regular hacen que el hombre sea eh, eh, eh,
5: violento. Ok, pues digo, algunos datos duros que podemos ver e eh, identificado a través de la mm. sociedad es que algunos comentarios que, que se nos hacen a veces, ¿no? Tienes que ser fuerte como un roble. Uh-huh. Dice aquí Un antiguo dicho declara Los poderosos robles de pequeñas bellotas crecen El fuerte roble no se rinde ante las presiones y las tensiones No cede a la fuerza de las tormentas Permanece firme en medio del dolor Por lo menos eso es lo que vemos en el exterior uh-huh. Entonces basado en esto Yo creo que tenemos que protegernos ¿Me protejo? ¿Me protejo? No. <risa> no, tenemos que protegernos Pero no, no o sea no de las cosas malas Sino de que no nos vean que somos uh-huh. débiles ¿no? O sea, me pongo mi armadura para que vean que sí, sigo siendo fuerte, sigo siendo este, este hombre que, que provee en medio de toda situación, a pesar de la violencia que yo pueda estar generando dentro de mi casa.
1: ¿no? Me llama mucho la atención, por ejemplo, este dato. ¿no? A los atletas profesionales se les considera como los robles más fuertes de la sociedad. Pasan por alto el dolor como si no existiera. Si los intimidan, ellos... Intimidan aún más. O sea, uh-huh. esto me, me llama mucho la atención cuando hacen la presentación los boxeadores, ¿no? Ah, en el paisaje sí, y todo, sí, ¿no? Sí, o sea, de, igual es un show, ¿no? Claro. Que, que hay detrás, aunque a algunos a veces se les sale de, de control. Sí. Pero me llama mucho la atención esa parte, ¿no? De te de, de veo así violento uh-huh. para poderte o empezar a intimidarte. Algunos estudiosos de esta práctica. O, o de estas acciones dicen que ahí es donde empieza de alguna manera a, a el, el contrincante no pensando uh-huh. en los boxeadores eh, este, empiezan a, a si logran bajar la identidad si se puede llamar así eh, el valor eh, de la persona la voluntad con un con frases como no te la vas a acabar no en el primero te caes y cosas por el estilo muchos dicen que es, es el primer impacto uh-huh. de sembrar temor yo nunca nunca jugué fútbol americano para eso los deportes que no me gustan no uh-huh. y tal vez no lo entiendo mucho y tal vez por eso no me gusta no sé si tú alguna vez jugaste ahí. no no pero sí me gusta me pero gusta. pero también hay esa 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 confrontación uh-huh. cuerpo a cuerpo porque son de, de, de contacto esos esos deportes y, y, y algunos, bueno, películas que igual que he visto, eh, este, le dicen algo, pues, luego al, 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 al enemigo, pues, al contrincante, no frases igual que intimidan.
5: Y como ahí, como, como encaran, o sea, al momento de hacer la jugada, se encaran Exacto. los dos equipos, o sea, frente a frente, ahí es donde pues, se muestran todos, ¿no? Pues, película, Me acuerdo de una película, ahorita que menciona, de lo del fútbol americano que este que son niños uh-huh. no, tal vez ay, no me acuerdo cómo se llama pequeños gigantes ah, creo, algo así. que este que hasta se meten al caselcer para sacar espuma por ah, la boca sí. y este <risa> y intimidar a los otros no sí, sí, sí. pero es, es esa práctica no que desde el primer contacto sin tocarte ya te estoy bajando
1: ¿No? Exacto. Entonces, es esa parte que tú mencionas, ¿no? Compórtate como, como un roble, ¿no? Sé fuerte como un uh-huh. roble. Ahora, hasta dónde, hasta dónde esa esa frase, por ejemplo, pensemos en el papá diciéndole al niño, o sea, a ti, tú como padre, diciéndole a tus hijos, sean como un roble, sean como un roble. Al rato, digo, o sea, es tanto la repetición, el condicionamiento. Que tus hijos van a decir, pues igual no me duelen ¿no? Igual uh-huh. para qué lloro, igual soy hombre. O sea, ¿cuántos niños no vemos creciendo con esas actitudes? En
5: sí, y, y al final yo creo que son futuros varones que se cierran, uh-huh. ¿no? O sea, digo, vuelvo a, a esta parte de la armadura. Me, me cierro a todo, este es mi mundo
1: y mi, no me importa pasar por encima de quien sea. Exacto. ¿Sí? Ahora, el problema que yo veo en todo esto, Jorge, es que, eh, eh, digo, tal vez no esté mal... Digo, tal vez, porque sí está mal, ¿no? O sea, decir, ok, voy a superar el dolor. No hay dolor, no hay dolor, no hay dolor. <risa> <risa> El problema es que muchas veces, si tú te condicionas a decir, ok, no, no pasa nada, tú vas a pensar que los demás Ajá. no tienen dolor. Sí. Entonces, no mides, no mides. Y esto a mí me llama mucho la atención, porque hey, en el caso mío tengo puras mujeres en la casa, uh-huh. no o sea, mis hijas y todo. Eh, a veces... Mi esposa me dice, es que eres, eres muy brusco, eres muy tosco. Y yo digo, pues sí, no, pero ya, ya ni modo, ¿no? O sea, eh, una, no, no tanto violento, sino a veces juego con mis hijas, ¿no? Sí. O sea, que las, las más chicas o la más chica ¿no? A veces... Ya la, la que se es, deja, nomás. <risa> es, la, sí, es la única que se deja ya, ¿no? Yo digo, dos, un año más y ya no me deja acercarme para jugar, ¿no? Así como uh-huh. para abrazarla fuerte y, y en fin. Eh, pero digo, si fueran niños, varones... Se supone, se supone, por la naturaleza, uh-huh. no sé, cor- corrígeme tú, <risa> deberían aguantar un poquito más. O sea, sí. en teoría. <risa> sí. Bueno, yo creo que
5: soy un caso muy extremo también, ¿no? Porque hasta Rosy me regaña y me dice, es que tú, este... No quisiera decirlo, va, pero... Tiro, <risa> sí, pues, sí. No, pero, o sea, yo sé que soy tosco con ellos, ¿no? Entonces... Más Diego que es el chiquito, ¿no? Uh-huh. que él, por ejemplo, este, pues, lo ha visto usted, ¿no? se sí, sí, sí. cae y te, se levanta y síguele. ¿no? Uh-huh. Solamente que el porrazo haya sido muy duro, ahí sí ya es que uh-huh. pide que lo soben. ¿no? Pero de ahí creo que si es esa parte de que
1: pues, los niños siempre van a ser más toscos, en ¿no? teoría. Tienes que ser fuerte como un Roble. Una otra característica, ¿por qué los hombres se hacen violentos, Jorge? Bueno, por
5: esta concepción que nos dicen de hacer sufrir, aguasla sufrir, ¿no? Cuando el hombre ha pateado a su pareja en la cabeza varias veces, cuando la ha castigado con el trato del silencio por muchos días o cuando la ha degradado con toda clase de insultos, ella aprende que no importa cuánto le cueste, es importante que trate de mantenerlo feliz ¿no? Aquí entra la parte del, de, la, de la, víctima, la víctima El rol que juega sí, la víctima sí, también, ¿no? Sí. Y qué tanto está dispuesto a aguantar la
1: víctima todo eso Y eso... Eh... Diego, yo que en mi, en mi quehacer siempre digo esto porque pues, mi trabajo es esto: ¿no? o sea, ser pastor, conocer gente y, aparte, eh, eh, la cuestión de la terapia, eh, etcétera, en todo lo que ando metido. A mí me llama mucho la atención esto porque, casi para mí, es no común, pero es como el pan de cada día, todas las semanas, mm. escuchar ese tipo de vivencias. Y, y aun cuando estamos en este pleno siglo Uno puede decir, ¿todavía existe ese tipo de cosas? Pues déjame decirte que sí. sí Y es impresionante O sea, sí es, es desgarrador El hecho de que muchas personas Sigan permitiendo Que, bueno en este caso mujeres Ser violentadas pues, por, los, por los hombres Por los esposos Y bueno, pues la última por ahí es la acumulación de la tensión Sí, creo, creo que es lo que nos cuesta Nos, nos <risa> cuesta o, Bueno, en lo personal
5: a mí me cuesta mucho ¿no? Yo le platiqué lo que me pasó hace unas semanas, Ajá. todo el estrés al que estuve sometido y todo eso. Y, y, y bueno, aquí yo creo que es una parte, no por justificarla, pero tal vez una parte donde más podemos apoyarnos y ayudarnos nosotros mismos. ¿no? Exacto. Digo, teniendo la ayuda de Dios sí, pero pues también este, Dios de... Yo creo que Dios dice, bueno, actúa tú, o sea, te toca hacer tu parte, ¿no? Esta Exacto. parte de autocontrol, esta parte de tratar de... O sea, no le voy a gritar a mis hijos, no le voy a gritar a mi familia por un, una cosa que yo tuve en mi trabajo, por una situación que ni les ni estuvo en la casa. ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿por qué llevar esta carga a la casa?
1: Exacto. ¿no? Hablando de, de esta parte de la familia. ¿no? Sí, entonces te digo, y esta parte sería hasta como darnos el, uh, el permiso, ¿no? Decir es, es uh-huh. que estaba, estaba tensionado, ¿no? Y, y los problemas se me acumularon y, y bueno, pues a veces irónicamente o malamente, mejor dicho desahogamos emociones, tensiones uh-huh. en el lugar incorrecto, con la familia, con la esposa, con los hijos, etc. Y bueno, lamentablemente, eh, este, eh, muchos no han encontrado el camino de cómo dejar de ser víctimas en este sentido. Entonces, ¿cómo, cómo, eh, en un momento determinado, cómo ser libres. Yo, antes de terminar esta, esta, este programa y ese tema del día de hoy, algo que quiero decirte o dejarte en tu corazón A ti que nos estás escuchando Primero tienes que evaluar ¿no? el grado de violencia Bueno, violencia es violencia en cualquier grado El problema es que pensamos que es normal O sea, claro. la gente se va acostumbrando A la violencia, a la violencia y a la violencia ¿No? Dice la Biblia, vuelvo a repetir a José Dice que la Biblia que los, sus hermanos le hablaban ásperamente claro. ¿Tú crees que Jacob no escuchaba eso? Claro ¿Sí? Sí ¿Cuántas veces nosotros permitimos eso también o hacemos eso o nos hacen eso en un momento determinado? Estaba leyendo un artículo ayer que que en México y creo que aquí en Oaxaca hay un alto índice, fíjate bien, de de violencia intrafamiliar o conyugal, pero hacia el esposo, hacia hacia el hombre. Y eso hay, no hay, hay muchísima violencia hacia el hombre, más en estos tiempos con las cuestiones del feminismo y ante otras cosas. Hay que abrir un club, ¿no? <risas> de hombres violentos, violentados. En fin, ¿cómo podemos huir o cómo podemos sanar y, o, o cómo podemos nosotros, o qué debemos hacer, mejor dicho? Lo que debemos hacer, uno, repito, es evaluar ese tipo el grado de violencia. Dos, poner límites. Tres, tomar decisiones. ¿Por qué? Porque muchas veces se toman decisiones ya cuando es demasiado tarde. Y digo, y si podemos dar eh, vuelta a la historia en el momento preciso, yo creo que es cuando ya empieza a haber violencia emocional, psicológica, física etcétera, etcétera, tenemos que empezar a poner límites claros para que eso no continúe claro. Pablo dice que no fuimos llamados a esclavitud, sino a libertad, y la libertad está en Cristo Jesús, Jorge, eh, gracias por haber estado conmigo eh, este rato, ¿no? en, en experiencias y yo espero en Dios que podamos eh, seguir abordando ese tema que es muy amplio y gracias por tu participación. sí
5: Mil disculpas por la tardanza y por llegar tarde, pero bueno este, aquí estamos, bueno estuvimos y muchas gracias una vez más Paz por la invitación. No, ya sabes
1: ya de todas maneras ya se salió ciento 50% ¿no? este programa, ni modo, ni modo. <risa> Dios te bendiga Jorge, gracias gracias a ti que nos has escuchado, te recuerdo que puedes eh, sintonizar eh, en nuestro programa en www.dumradio.com ahí están en toda la programación de los demás compañeros locutores, Dios les bendiga a todos ustedes y les recuerdo que lo mejor es estar en familia. Bendiciones.
3: Síguenos a través de nuestras redes sociales, facebook.com diagonal experiencias online y a través de nuestro correo experiencias arroba y mándanos tus WhatsApp al 951-392-1349.